0: Het verbaast mij wel dat je aan de ene kant zegt... van ik uh, doe dus geen plastic zakjes meer... maar u mag bij mij wel zo'n netje kopen... waar u dan de groenten in kan stoppen. Maar ze doen wel rustig gewoon drie paprika's in een plastic zakje. Eh? Gesield en wel. En dan er liggen daarnaast of nog verpakken, ook in plastic verpakte enkele stuks... of er lo- liggen lossen. Ja, nou als ik dan de keuze heb... dan gaan bij mij de lossen mee. Die passen zo wel in de tas hoor. Daar hoef ik niet... Uh, een zakje om omheen te hebben.
1: Het gaat niet goed met het milieu. Ik ben benieuwd wat ik kan doen om Zeist, Nederland en de aarde leefbaar te houden. Mijn naam is Daan Warnas. Ik ben een 25-jarige starter en ben nooit bewust bezig geweest met duurzaamheid. Tot nu! Ik neem je mee op mijn zoektocht in Daan Zoek Duurzaam. Er worden al grote stappen gemaakt met hergebruik van materialen en grondstoffen. Maar zorgen dat je geen afval produceert is natuurlijk nog duurzamer. Om te horen hoe je dat doet ga ik op bezoek bij Arthur Tutijn Notenius van de Zero Waste werkgroep Zeist.
0: Zero Waste Tour, wat doen jullie? De Zero Waste Tour is redelijk simpel uit te leggen. Wij begeleiden inwoners van Zeist langs de winkels, omdat het een wandeling is. En tijdens de wandeling vertellen we over hoe je eigenlijk kan winkelen zonder verpakkingsmateriaal mee naar huis te nemen. Wat je thuis allemaal weggooit. En hoe lang doen jullie dat al? Uh, Ik denk dat we nu de zevende keer ingaan. We zijn uh, eigenlijk begonnen uh, precies in de periode van corona. Dat maakte het extra spannend, want we mochten toen eigenlijk met nauwelijks uh, meer mensen bij elkaar staan. En dat betekende dat de groepjes die we gingen begeleiden drie mensen waren. En achteraf was dat de gouden greep, want dan kreeg je een veel beter gesprek dan als één iemand met tien man door de straat uh, loopt en dan ergens een verhaal houdt... want dan gaan de mensen met elkaar onderling zitten kletsen. En wat op zichzelf niet erg is, want het gaat over het gesprek en de discussie... maar met z'n tienen lukt dat niet. Dus uh, uh, toen is het begonnen, 2020. En wat zijn dat dan voor uh, mensen die zich daarvoor aanmelden? Uh, mensen die zich uh, getriggerd uh, zijn geraakt, denk ik, door onze oproep van uh, kan je ook boodschappen doen zonder dat je ver, uh, verpakkingsmateriaal weggooi, wegwerp plastic met name, mee naar huis neemt en waarmee je je vuilnisbak vult. En waar begon bij jou dan dat je dacht ik wil daar iets aan doen? Uh, Dat begon bij mij veel uh, veel eerder. Uh, Exacte datum weet ik niet meer. Maar de gemeente was bezig met het schrijven van een brede milieuvisie. En uh, we nodigden eigenlijk uh, inwoners uit om mee te denken van hoe uh, kunnen we daar vorm aan geven. Daar is samen duurzaam zijst uiteindelijk uit uh, ontstaan. En uh, daar ben ik mensen tegengekomen die zeiden van... uh, we moeten eigenlijk zorgen dat we uh, in zijst het afval nog beter gaan scheiden dan we al deden. uh, Want uiteindelijk is het het innemen, de inzameling van glas, uh, door twee dames in de jaren zeventig ontwikkeld. Dus uh, de bakermat is al hier. Um, maar goed, uh, uiteindelijk leer je dan, uh, doordat je met uh, de ambtenaren praat over hoe, hoe gaat dat met het afval in Zeist, of überhaupt in de wereld. En dan blijkt het dat als jij... Uh, je kent de verschillende containers die we hebben, de verschillende kleuren. Uh, grijs afval is het meest uh, vervuilde en vieze afval. En daar wordt eigenlijk niks mee gedaan. Dat wordt alleen nog maar verbrand. Nou, dat kost dus geld als bij de gemeente. Als je dat moet laten ophalen, dan betaalt de gemeente en uiteindelijk wij dus 65, althans destijds, 65 euro voor een ton afval. En voor groene afval, wat ze weer kunnen hergebruiken, daar was het maar 50 euro. En voor plastic, hoefde je niet te betalen, daar kreeg je geld voor, want dat plastic was weer herbruikbaar. Dus dat was zinvol voor de gemeente, maar ook voor ons als gemeente. Mil- samenleving, goed om zo zorgvuldig mogelijk te scheiden. Alles wat gescheiden is en al enigszins zuiver is, die materialen kan je hergebruiken. En dan kan je, ze noemen dat dan weer, opnieuw als grondstof uh, gebruiken. En dat zie je ook steeds vaker terugkomen. Als je hier in het bos loopt, kom je bankjes tegen van staatsbosbeheer. Dat is oud plastic, het is uh, niet meer mooi wit. Het zijn vaak zwarte bankjes, et cetera want ze hebben gewoon vervuild uh, materiaal hebben ze daarvoor uh, gebruikt, maar wel weer duurzaam, want uh, ze blijven veel langer uh, staan dan uh, de houten bankjes die uh, gemaakt worden. Die rotten langzaam toch weer weg.
1: Juist, ja, dus je geeft al meteen een inkijkje in uh, nou, eigenlijk de geschiedenis van uh, afval, recycling uh, in zeis, Dus mooi mm. om te horen dat het uh, glas ook uit, uh, uit zeis kon, die glas uh, nou ja, Zalding, ja. ja En um, nou, dan wil ik toch het in mijn hoofd het
0: rijtje afmaken. Hoe zit het dan met papier? Oh, papier, ja, dat, uh, <laughs> dat weet ik alleen van mijn eigen handleiding daarin. Vroeger brachten wij al het papier naar de padvinderij. Ja, want daar kregen ze ook geld voor en uh, dat werd verzameld. Nou, dat wordt steeds minder, dus ik geloof dat dat bij de padvinderij ook opgehouden is. Maar bij de gemeentes is het natuurlijk nog steeds zo. Uh, daarom hebben we de blauwe bak, waar al het papier en het karton in kan, et cetera. En waar je pizzadozen dus niet in mogen. Want dat, ja, als je daar probeert uh, netjes uh, papier van te maken, dan zitten daar weer voedselresten en vettigheid in. Waardoor dat uh, moeilijk uh, verwerkbaar wordt.
1: En dat is uh, een een lastige uitdaging, was dat toen voor de gemeente waarschijnlijk. Maar hoe
0: kon jij daar dan als inwoner van Zeist wat wat aan bijdragen? Of het voor de gemeente moeilijk was? Ja, het was voor de gemeente moeilijk omdat landelijk uh, gestreefd wordt om... We hebben nu 200 kilo restafval per inwoner uh, per jaar. En dat wilden we terugbrengen naar 100%. Dus dan moet het minder restafval uh, ontstaan en dus beter gescheiden worden. Daar gingen wij over meedenken van hoe kunnen we dat uh, dat uiteindelijk doen. Uh, Maar dat heeft heel veel te maken met bewustwording van van inwoners. En uh, je ziet die discussie heel vaak terugkomen van uh, ja, maar weet je, ze pleuren straks alles gewoon bij elkaar en uh, dan wordt alles weer verbrand en uh, dergelijke. Ja, dat is gewoon doodzonde dat mensen dat maar steeds, uh, dat dat fabeltje uh, vertellen. Want uh, uiteindelijk uh, wordt er heel veel hergebruikt en herontwikkeld. Er zijn ook gemeentes waar je inderdaad het afval uh, bij elkaar uh, uh, ze zich ophaalt en het verwerkt wordt en het daar wel weer nagesorteerd wordt. Maar dat materiaal wordt nooit zo schoon dat je daar echt goede hergebruik van, uh, uh, van materialen van kan maken. En je kan je dat voorstellen in een grote stad of in een flatgebouw of wat dan ook... waar je eigenlijk nauwelijks ruimte hebt om die scheiding te maken. Ja, daar moet je dan misschien ook maar niet zo moeilijk over doen.
1: Omdat het anders misschien wel uh, deels uh, geprobeerd wordt... en uiteindelijk alsnog uh, zodanig slecht gebeurt dat ze zeggen... nou, laat maar zitten, we gooien toch weer alles samen.
0: Nou, dat dat is zo. Een van de initiatieven die we uh, ontwikkeld hebben... is dat in alle winkelcentra in Zeist, behoudens in het centrum we overal gescheiden prullenbakken hebben aange, laten, laten plaatsen. Waarbij je dus plastic aan de ene kant stopt en het restmateriaal aan de andere kant. Als je vervolgens kijkt, als je het moet legen hoe het er dan uitziet, ja, dan blijken er toch een hele hoop mensen zich daar niks van aan te trekken en het allemaal door elkaar te gooien. Dus gaat het uiteindelijk toch naar het grijze afval toe. Maar... De andere kant gaat het erom dat mensen, als ze de twee kleuren zien en de pictogrammen zien, dat ze denken van, oh, eigenlijk hoort daar en daar in te stoppen. En je merkt het nu natuurlijk, eh, onlangs hebben we het eh, statiegeld gekregen op eh, kleine plastic flesjes. Nou, je vindt ze opeens niet meer in de berm. Want eh, blijkbaar is het eh, zo aantrekkelijk dat mensen ze of voor een ander oprapen, of ze nemen ze mee naar huis en brengen ze later eh, terug. Blikjes is nog een beetje ingewikkeld. Want de blikjes zijn uh, nog uh, niet zo heel makkelijk uh, in uh, in te leveren.
1: En het stinkt gewoon heel erg.
0: uh, Die ervaring heb ik niet, maar dat kan wel.
1: (laughs) Nee, oké, dat snap ik. Maar je merkt daar dus wel die vooruitgang in. En dan is eigenlijk de Zero Waste Tour nogal een stapje verder. Want dan ben je echt, dat je zegt, oké, ik ga me als consument bewust... Nou ja, niet meer begeven met afvalmaterialen, maar ik neem zelf al proactief iets mee, zodat ik geen... Uh, plastic tasjes of dingen mee hoeft te nemen.
0: Ja. Nou ja, Uiteindelijk is het natuurlijk uh, d- door de overheid al gestimuleerd door te zeggen van u mag geen plastic tasjes meer uh, of andere soorten verpakkingsmateriaal zomaar meegeven. Dat moet ervoor betaald worden. Nou, slaat naar mijn idee nergens op, maar uh, prima. Het, het lost wel een hoop op. Want de mensen gaan opeens hun eigen, boekent- uh, eigen boodschappentas weer meenemen. Ja, en in mijn boodschappentassen zitten allemaal van die groentenetjes. En er zitten plastic bakjes in die afsluitbaar zijn. En, uh, dus dat uh, plastic gebruik ik gewoon veel vaker. Maar daar haal ik wel mijn tapenade in of mijn olijfjes of dergelijke. En uh, dat sluit goed af. Ja, en al na misschien twintig keer of zo, dan uh, is het misschien toch een keer. Uh, uh, lek of wat dan ook. En dan heb we weer eens een keer een nieuw setje nodig. Maar goed, dat, dat helpt wel.
1: Ja, en je maakt dus veel minder los afval. Want je gooit veel minder van die bakjes weg.
0: Ja. Nou ja, en de volgende stap is natuurlijk... En dat, dat vinden wij het leukste om met die Zero waste te doen. Is proberen elkaar te stimuleren van hoe ver kan je gaan. In dit soort dingen. We hebben nu de discussie over wegwerpbakjes in de... Uh, ...in de, de snackbar en dergelijke... Nou, dan loopt iedereen te hoop... ...van oh, dat kan niet... Ik zei, nou ja, ...vroeger kreeg je gewoon een, een krant... ...waar ze de frietjes in deden... ...dat nou, uh, was het misschien niet altijd even smakelijk... ...maar goed... Uh, ...maar als ik friet haalde vroeger... ...dan uh, namen wij een grote glazen schaal mee... ...met een deksel... ...en daar deden de frietbroer de, de frietjes in... ...en dan namen we het mee naar huis... ...en dan ging het nog even in de oven en dan was het klaar... ...ja, uh, ik zou niet weten waarom je dat nu niet kan doen... En het leuke is dat als je met zo'n Zero W's Tour uh, rondgaat uh, met mensen, dan zeggen mensen, oh, maar dat doe ik al lang. Dat doe ik bij de sushi bar. Nou, de eerste keer dat je binnenkomt, kijken ze op van, uh, oh, wat zet u hier neer? Zeg: nou, doe het hier maar in. Nou, en de, de volgende keer kijken ze van, oh, daar hebben we mijn vaste klant. En langzamerhand uh, gaat, dat, uh, gaat dat steeds beter.
1: Dus je steekt elkaar ook aan met creatieve ideeën om het steeds beter te maken als je meegaat met de tour en ook natuurlijk als, uh, als werkgroep.
0: Ja, nou als werkgroep uh, wat minder, maar uh, de mensen die in zo'n tour zitten... die uh, stimuleren elkaar in allerlei uh, mogelijkheden. Hoezo? Uh, we lopen langs de vishandel. Waarom kan ik bij de vishandel dat niet doen? Nou, als je hier in Zeist bij een uh, van Zolen langs gaat... en je neemt je plastic bak of je glazen bak mee... dan doet hij de keurig de vis erin, hoor. Er is uh, geen, uh, geen onvertogen woord over. Sterker nog, hij uh, enthousiasmeert het alleen maar... Uh, Geef er even een opmerking over naar iemand anders... die aan de andere kant van de toonbank staat van... kijk, hè, nee, maar dat doen wij zo, weet je. Ja. Ja. En, uh, en hoe is dat aanbod verder in Zij
1: Zijn er al veel ondernemers die daar uh, aan meedoen... of in ieder geval uh, dat inmiddels begrijpen?
0: Uh, ik denk dat er uh, veel ondernemers het begrijpen. Niet iedere ondernemer wil van ons een sticker op zijn deur hebben... met uh, neem gerust uw eigen verpakkingsmateriaal mee... Uh, en het, uh, we hebben natuurlijk wel een, een zware tegenslag gehad door, uh, de, in de coronatijd. Want daarvoor waren we al met die stickers bezig geweest. We hadden toen uh, uh, iets van twintig van, van uh, bedrijven die meededen. Uh, dat zakte terug naar uh, nog geen tien. Want ja, de overheid die, uh, ging natuurlijk vertellen van ja, je, voor je iets doet besmet je iets. Dus uh, je mag niet zomaar je eigen fruit meer pakken. Je mag niet uh, uh, ja, zo, zo'n broodzak uh, of wat dan ook. Uh, misschien zit er wel uh, iets uh, aan uh, uh, besmettelijk materiaal op of zoiets dergelijks. Dus uh, toen is er een heleboel bedrijven zijn juist weer extra uh, verpakkingsmateriaal gaan, uh, gaan realiseren. En uh, nou ja, je weet natuurlijk het van alle uh, ophaal- en wegbrengmaaltijden... en thuisbrengmaaltijden. Het heeft ontzettend veel verpakkingsmateriaal extra opgeleverd. En dat zijn we nog steeds aan het proberen om dat af te bouwen. Omdat veel mensen ook weer gewend zijn geraakt misschien aan...
1: oh, dat is lekker makkelijk en ik krijg het in een bakje thuisbezorgd... en het valt allemaal wel mee met hoe duur dat is. Dus uh, kom maar op met die die bakjes.
0: Maar goed, volgens mij zijn uh, de flitsbezorgers uh, zijst alweer uit. Dus... uh, (laughs) Daar ben ik wel tevreden over.
1: Nou ja, en je hebt nu natuurlijk ook nog zoiets. Ik ben benieuwd wat je daarvan uh, denkt. Over dat er nu dus wat vaker uh, plastic toeslag wordt geheven door... uh, een supermarkt of door uh, de McDonald's, dat, uh, dat je ineens voor je beker met cola, die normaal al 2 euro was, betaal je nu 2,15 euro en dat is dan omdat je dekseltje daar weer plastic van is. Mm. Uh, maar daarvoor zijn natuurlijk ook gemixte reacties op, want er zijn ook mensen die zeggen ja, gaat dat geld wel echt ergens naartoe of is dat voor McDonald's zelf, zeg
0: maar. Ja, nou ja, dat, dat, daar, hebben ze wel een, uh, daar hebben ze wel gelijk in, want uiteindelijk uh, gaat dat geld niet naar de staat toe. En uh, in zover is het dus inderdaad een, uh, ik denk dat we daar nog wel een correctie op gaan, uh, gaan krijgen. Daar zit iets heel, iets heel scheefs in, want ze moeten er iets voor vragen. Nou, dat iets kan ook twee cent zijn en dat hoeft niet een kwartje te zijn. Voor mij is het een, uh, hoe noemen ze dat, een graai-inflatie. Ja,
1: ja, ja. ja. En, uh, en als je het dan hebt over hoe maak je wel impact, dat zit dus echt in uh, consumenten die dus zelf zeggen, zoals jij eigenlijk, ik neem gewoon altijd mijn eigen bakje schaaltjes mee en dat is eigenlijk standaard.
0: Uh, dat, dat maakt natuurlijk de, de meeste indruk als je dat, uh, dat ziet gebeuren. Uh, maar ik denk, uh, ik zie het ook wel positieve zaken hoor. Want uh, langzamerhand, als je uh, festivalterreinen uh, langsgaat, uh, lag vroeger volledig bezaaid met uh, kapot getrapte plastic bekertjes. Ja, tegenwoordig moet je statiegeld betalen voor een beker. Je levert hem weer in en uh, dan kan je weer een nieuw drankje krijgen. Nou, en ik ken ook wel neefjes bijvoorbeeld... die uh, geld verdienen als ze naar een festival gaan... want die halen daar zoveel bekers op die ze weer inleveren. Ze zeggen van, ik haal dat dure kaartje er wel weer uit. Hm.
1: Kijk, dat is natuurlijk ook een beetje misschien hoe het bedacht is ooit... van, uh, dan kun je er nog wat uh, voor de liefhebber zeg maar, wat op verdienen.
0: Geen idee of dat het is, maar het helpt wel. Je ziet dat mensen er uh, zuiniger mee worden als ze het weer terug uh, mogen uh, geven... en uh, het statiegeld ervoor uh, voor terugkrijgen.
1: Ja, en dan, dan vraag ik me af, waar zit bij jou dan uh, gevoelsmatig het meeste effect? Zit dat in het statiegeld en dat het afval beter wordt gescheiden? En dat naar nou, dit soort initiatieven, is dat waarvan je denkt, daar word ik hoopvol van? Of zit dat juist ook nog extra in het, nou ja, uh, in, dat, in dat zero waste stukje? Waar zit voor jou het meeste effect?
0: Ja, Voor mij is het financiële prikkel niet zo belangrijk. Uh, ik wil gewoon dat dat plastic, wat ik dan gebruik, dat dat dan ook weer hergebruikt wordt en dat er wat mee gedaan wordt. En dan kom je tot een merkwaardige situatie dat je uh, een fles frisdrank uit Nederland meeneemt naar Frankrijk, dat je het in Frankrijk niet kan inleveren, dat je in Frankrijk een nieuwe fles koopt, die neem je mee naar Nederland, die kan je hier weer niet inleveren en niet inleveren, het is niet van, u krijgt er geen geld voor nee, u kunt het niet inleveren, je moet het gewoon bij het plastic afval gaan gooien, terwijl het dezelfde fabriek is, hetzelfde fabrikaat et cetera Hm. Dus uh, er is er ook daar nog wel een, uh, wat, uh, wat te winnen. Maar ja, hoeveel flesjes neem je mee? Meestal laat je ze daar maar achter.
1: Ja. En als je het hebt over effecten, uh, helemaal aan het begin vertelde je van. Uh, er was toen ongeveer 200 uh, kilo restafval. Ja. Uh, weet je ook recentere cijfers hoe dat nu is? Want er wordt niet ineens veel minder natuurlijk uh, gebruikt, denk ik.
0: Ja, dat, dat is lastig. Uh, wij hadden in het begin een heel uh, stringent, of noem je dat? Een heel uh, frequent uh, overleg met, uh, met de ambtenaren. En uh, helaas is dat allemaal wat verwaterd. Dus die informatie, daar zijn wij inmiddels uh, al een paar jaar van verstoken. Dus wij weten niet meer uh, hoe, dat, uh, hoe de vlag ervoor staat. Dat is heel jammer. Uh, ik denk dat daar hebben we meer uh, de onderdelen van Samen Duurzaam Zijn uh, Last van Maar het uh, ambtelijk apparaat bij de gemeente is aanzienlijk uh, ingekrompen. Uh, Er zijn niet altijd nieuwe mensen voor teruggekomen en als ze er zijn, dan is hun taakgebied uh, wat verkleind en daardoor uh, is er gewoon minder uh, uh, contact meer en weet ik dus niet meer waar de gemeente op dit moment staat.
1: Juist, oké. Nou, dat is interessant. En en stel nou dat uh, iemand nu zit te luisteren of te kijken en denkt van... nou, ik wil wat meer doen in Zeist of met dit soort initiatieven. Is
0: daar überhaupt ruimte voor? Er is ontzettend veel ruimte. We hebben al van alles en nog wat uh, uh, geprobeerd te initiëren. En niet alles lukt, maar uh, een van de eerste die we gedaan hebben is... uh, we hebben gezorgd dat je uh, luiers apart kan uh, inzamelen. En die worden dan weer hergebruikt, daar worden materialen uitgeplozen in plaats van dat het verbrand wordt. Nou, luiers zijn altijd heel zwaar, dus dat leverde in die grijze containers veel gewicht op en dat is er inmiddels uit. Uh, Dus dat is een een positieve die er er is. Uh, We hebben nagedacht of we uh, eigenlijk uh, organisaties niet een uh, kangaroo bag konden leveren. Het woordje kangaroo is dan uh, het had eigenlijk een boomerang-back moeten heten. Maar mm. <laughs> Het ging erom dat de, de, de tas weer teruggeleverd werd. Dus we hebben gekeken of we bijvoorbeeld bij. Uh, zijst lokaal, die uh, onder andere boodschappen die her en der bij verschillende ondernemers gedaan worden uh, naar huizen brengt, dat we die in die tassen laten doen en dan kun je die tas weer teruggeven en dan kun je dat ding dus gewoon meerdere keren gebruiken die tassen zouden gemaakt kunnen worden van oud textiel dat zou dan het kringloopcentrum doen, want daar hebben we een hele groep dames die bijvoorbeeld ook gordijnen maken van oude uh, van oude uh, textiel maar dat werd te ingewikkeld dus dat is uh, uiteindelijk uh, ja, gestopt en uh, er is ook uh, een, uh, we hadden ook een uh, jonge man die uh, zeer enthousiast was over het idee van een dat heette uh, een analogie van Billy Cup. ik weet niet of je daar ooit van gehoord hebt maar zeker niet nee. het is een uh, systeem waarbij je de koffiekop uh, 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 je neemt een kop koffie en je loopt door de straat en je begint in de slotlaan en aan het begin en daar heb je de koffiekop gekocht maar je levert erbij aan het einde van de straat weer in bij de volgende koffieshop. Of nou ja, de koffie, koffietent, zullen we het ja. zo maar noemen. Het um, idee is hartstikke leuk, maar het is denk ik uh, voor een, uh, een kleine stad als Seist als is het uh, niet zo echt haalbaar. Maar voor een uh, organisatie als NS moet dat natuurlijk kunnen. Je stapt in Arnhem in, je hebt je koffiebeker bij je en in Utrecht stap je uit en je levert je koffiebeker in, je houdt je pasje erbij en je hebt het geld weer op je rekening staan. Ik, uh, ik zie daar nog wel mogelijkheden. Dus, uh ja, dus
1: dat blijft idee om op door te broeden. En dan gaat het dan om zo'n beker uh, dat het bepaald materiaal is... wat makkelijk schoon te maken is en weer door kan? Of, of uh, wordt dat echt op een aparte manier ingenomen en een nieuwe van gemaakt?
0: Nee, het wordt gewoon, gewoon, wordt gewoon gereinigd en je krijgt het weer terug. En dat is natuurlijk hetzelfde zie je in kantooromgevingen. Uh, daar hadden we vroeger gewoon uh, porseleinen servies... Uh, dat werd gewoon afgewassen. Nou, toen kwamen er opeens uh, koffiebekertjes, eerst de plastic bekertjes, later de kartonnen bekertjes. Het zijn gigantische hoeveelheden die daar ja, vernietigd worden elke dag. Nou, dus ja, dat zie je ook weer terugkomen... dat uh, men zegt van... Uh, laten we gewoon iedereen maar weer... Uh, gewoon een eigen beker geven. Die kan hij zelf omspoelen. Eén keer in de week uh, wassen we hem echt af. Of nou ja, goed, dan kan iedereen zijn eigen... Uh, ja. Ja, zijn eigen weg wel invinden. Ja, dus dan weer een beetje terug naar... nou ja, uh, minder overbodige
1: dingen gebruiken. En gewoon je eigen... en net als vroeger dus met de schaal... naar de, naar de frietkraam of naar de visboer... dat je zegt van, uh, doe het hier maar in. Ja. Um, en kun jij op die manier ook
0: mensen makkelijk enthousiasmeren met dat idee? Nou, je krijgt er in ieder geval een, uh, altijd een positieve reactie op. Uh, maar of iedereen uh, dat ook zo gaat doen, dat is maar de vraag. Maar de groenten bijvoorbeeld, dat vind ik wel een, een, een bijzondere. Uh, als je naar de jumbo gaat, dan heb je daar nog steeds mogelijkheid om een plastic zakje te pakken. Er is ook een papieren zak voor groenten en je kan netjes kopen en die kan je dus voortaan gebruiken. Bij Albert Heijn hadden ze heel lang alleen maar plastic zakjes of groentenetjes die je moest kopen. Geen uh, papier, dat hebben ze overgeslagen. En nu zie je dat die vellen, die, die bakjes leeg zijn van plastic uh, zakjes. En daar staat alleen maar bij van u kunt een groentenetje kopen. Dus... Ik vind dat ze, die, die dwingen de consument gewoon om het op een andere manier te gaan doen. Dus ik, ja, ook daar zie je uh, ontwikkelingen. Nou, en dat, ik weet dat een van onze uh, oude uh, deelnemers aan de werkgroep, die werkt in deze sector. En die is bezig met een aantal Albrecht Heijns waar allerlei producten in, uh, ja, ik zou zeggen, los verkocht worden. Dus suiker gewoon per kilo, niet in een zak. Maar eh, je kan het gewoon tappen of noten eh, op dezelfde manier. Dus eh, ook grote winkelbedrijven gaan wel mee in het eh, verminderen van verpakkingsmateriaal.
1: Ja, want dat zou inderdaad ook een vervolgvraag voor mij zijn. Van ja, Dat is heel sympathiek als de, de, de lokale notenwinkel of de lokale eh, visboer dat doet. En dat kun je al uitdragen. Maar ja, als je naar de supermarkt gaat en je gaat altijd naar de Albert Heijn. En ineens gaat het bij de Albert Heijn... Uh, dat ook zo. Mm-hmm. Uh, dat kan natuurlijk wel nog veel meer impact gaan maken.
0: Ja, maar er, er zit nog iets. Uh, ik zit net met die directie aan tafel, dus ik weet niet waar dat dan uh, zit. Maar het verbaast mij wel dat je aan de ene kant zegt: Van ik uh, doe dus geen plastic zakjes meer. Maar u mag bij mij wel zo'n netje kopen waar u dan groenten in kan stoppen. Maar ze doen wel rustig gewoon drie paprika's in een plastic zakje. Eh? Gezield en wel. En dan liggen daarnaast. Of nog verpakt, ook in plastic verpakte enkele stuks. Of er lo- liggen lossen. Ja, nou als ik dan de keuze heb, dan ga bij mij de lossen mee. Die passen zo wel in de tas hoor. Daar hoef ik niet uh, een plastic zakje mee te hebben. Nee, nee dus daar, ook, daar valt ook nog wel weer wat te halen natuurlijk. Er valt heel veel te halen. En uh, uh, ik ben ook niet Rooms van dat pauze. Als we hier uh, de kast open trekken, vind je ook nog best wel wat verpakkingsmaterialen. Want uh, z- zover uh, ga ik niet, maar... Langzamerhand komen er wel steeds meer dingen in. Uh, ik heb uh, geëxperimenteerd met uh, uh, wasnoten. Nou, die stop je in een katoenen uh, zakje en dan uh, gebruik je geen wasmiddel meer. En ik heb nu uh, een systeem, dat vind ik echt helemaal grappig. Dat uh, zijn een uh, soort uh, vloeitjes, kartonnetjes. Uh, dat krijg je gewoon in de brievenbus. In plaats van dat ik zo'n hele emmer met plastic en lucht moet uh, transporteren met uh, drie kilo uh,
1: vloeistof. Zijn dat niet ook, of is dat weer iets anders? Van die maïsachtige dingen die je ook nog bij wijze van zou kunnen eten? Dat als je een, een pakketje krijgt en het moet beschermd worden, dat het niet meer met van die piepschuimachtige dingen zit. Maar dat je van die kleine, oplosbare, en je kan het dus ook eten. Volgens mij is het ja, maisachtig speel. Ja, 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 dat ik dat moet benieuwd. ik nou, die ken ik nog niet.
0: Dus uh, leer ik ook wat. Uh. Nou, <laughs> dat is ook voor het eerst deze reeks, hè? Deze wasmiddel kartonnetjes, dat is gewoon een, ja, een kartonnetje van, 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 van 5 van vijf centimeter ja, en dat leg je gewoon in je wasgoed en dat lost op en uh, d- d- dat wordt zeep ja in plaats van dat dat in zo'n grote hoeveelheid uh, vloeistof zit wat je uh, eigenlijk niet kan tillen dus uh, en het werkt uitstekend ja nou dat is wel dat zijn mooie je voorbeelden ook, uh, prijzen hè krijgen meteen een prijs als je zoiets moois ontwikkelt dus, uh, ja, ja, ja. En, en hoe ziet bij jullie dan de, de plastic lico
1: eruit? Hoe lang kun je daarmee doen? Zie je daar echt uh, voordeel mee? Of zit je nog steeds wel dat je
0: denkt, ja, ik moet hem toch iedere twee weken eigenlijk wel... Uh... Nou, hij gaat sowieso niet iedere twee weken. Hij gaat maar uh, tenminste één keer, maar één keer in de maand. Uh, ik, ik vind het ook helemaal niet erg om hem uh, uh, noem je dat, uh, wat voller op het uh, terrein te hebben staan... Maar ik vind het wel, voor mij wel een sport altijd om te kijken van wat wat doen de buren om het zo te zien en hoe krijgen mensen dat die deksel helemaal niet dicht kan of zo. Dan denk ik van nou, hij zit bij mij nog niet half vol, weet je, dus uh, ja, nee, daar zit toch wel een een verschilletje in. Maar dat geldt voor de rest van de containers ook, dus uh, uh, je zou er ook wel een sport voor kunnen maken. Maar goed, geen sport uh, zoals uh, sommige gemeentes uh, doen door uh, uh, dan uh, het afval te gaan beprijzen. Dus dat kliko's gewogen worden en dat je dan afgerekend over het gewicht wat er in de kliko ligt. Want uh, daar ken ik zulke negatieve verhalen over van afvaltoerisme. Mensen die hun vuilniszak meenemen naar kantoor en daar ergens proberen te dumpen of onderweg of in het bos, uh, nou ja. ja. Maar dat is altijd natuurlijk... er dus zal altijd wel een weg blijven...
1: waarbij uh, mensen bij de vel stort, of daar, of, zus of zo, proberen dan... Uh, op die manier eronder uit te
0: komen. Dus het moet juist uit de kleine initiatieven komen... waardoor er überhaupt al veel minder afval is. Hmm. Nou ja, het lastige is... je zou natuurlijk eigenlijk willen dat... de mensen beloond worden voor het feit... dat ze goed gedrag uh, vertonen. Maar ja... Uh, wat ga je dan doen? Stempeltjes geven, vlaggetjes uitdelen... <laughs> Te goed bonnen geven, nou verzin maar zoiets dergelijks. Ja, dat is waar. En uh, als het dan voor jouzelf
1: uh, gaat, wat, wat drijft jou dan om dit nog te doen? Want, uh... Ja, het is ook, ja, je, je zit daar toch met enige nou, ik kan het zeggen ironie, maar je merkt wel, nou, corona helpt alweer niet mee. Uh, nou ja, uh, de grote bedrijven, om het zo maar te zeggen, die dan ineens extra geld gaan vragen voor de plastic. maar niet altijd op de nette manier. Weet je, het, het zit ook niet altijd mee. Dus wat drijf je dan om het een beetje goed te nou Ja, ik,
0: ik heb, ben ook minder. Kijk, ik probeer voor mezelf uh, in ieder geval uh, te zorgen dat ik uh, met mezelf in het rijden ben, om het zo maar te noemen. En wat mij het meeste stoort eigenlijk, is uh, dat men er niet bij nadenkt. En dan zie je dus, uh, uh, als ik wandel, en we hebben hier natuurlijk een prachtige omgeving, ik heb altijd een plastic zak in mijn zak. En uh, die gaat op, open, want dan kom ik weer een blikje tegen. En dan kom ik weer. Nou ja, je wil niet weten wat voor smerigheid je allemaal in het bos tegenkomt. Ja, en dat neem ik dan toch maar mee, want ja, dat ligt daar en dat dat doet er honderden jaren over om nou ja, langzaam verteerd te worden. Maar al die plastics die daar zitten, die komen allemaal wel weer in de grond. En. Die worden wel door de beestjes gegeten. En zo komt het langzamerhand toch op een gegeven moment ook in ons eigen lichaam terecht. Dus uh, uh, dat is bijna nog. Ik zou bijna nog fanatieker in de Bermbrigade moeten gaan worden. Want ik denk dat daar nog heel veel verhalen valt. Alleen het lastige van een Bermbrigade is. Uh, ze doen fantastisch mooi werk. Maar of iemand anders er wat van leert, dat is maar de vraag. Alleen als ze ons zien, dan. Is dat zo? Maar daarna is het schoon en denken denk je, oh ja, ik heb het gisteren weggegooid, het is nu opgeruimd, klaar. Ja.
1: Dat snap ik zo Moet zou
0: je op... je kinderen ook niet opvoeden dan? Ook. Het moet altijd vanuit jezelf komen. Nee, maar heb je,
1: komt het bij jou voort uit een soort van uh, grotere zorg? Of is het gewoon juist de kleine irritatie als je ergens loopt en je denkt, dit vind ik niet? Nou,
0: zoiets komt natuurlijk omdat je dat ergens in je, heb ik het in mijn opvoeding meegekregen. Dus in zoverre is het gewoon kopieergedrag van je ouders die zich over dit soort dingen opwonden. Uh, begonnen met glas in te zamelen en te selecteren. Uh, die plastic begonnen af te zweren, et cetera. Ja, en dan denk je bij jezelf, ja, waarom, waarom moet dat dan? En wat gaan we doen? Nou, als je natuurlijk ziet wat zo'n, zo'n plastic soep uh, in de wereld doet, denk je bij jezelf, dat moet ik toch eigenlijk helemaal niet... Niks aan bijdragen. Ik heb ook gereisd. Dus dan kom je in een Afrikaans land en dan hangen er overal plastic zakjes in de bomen. En dan denk je van, wat moet? Deze mensen ruimen het niet op, maar wij ruimen het in Nederland al een stuk meer op dan daar. Maar uiteindelijk zijn er ook wel Afrikaanse landen die gewoon zeggen van, jongens, het mag gewoon niet meer. Dus weg met al dat wegwerpmateriaal.
1: Ik kan me voorstellen, als je daar dan in Afrika loopt, dat je daar ook uh, op zo'n moment een beetje ontstemd van wordt. Of dat je denkt, oh, er is nog zoveel te halen. Uh, Hoe zie je dan uh, die toekomst bijvoorbeeld in Nederland in? Want ja, ook daar kun je hoopvol zijn, maar ook
0: misschien wat minder. Ja, wij zijn natuurlijk een liberaal land, dus we hebben allemaal zoiets van uh, alles moet kunnen en uh, dan moeten mensen zelf maar een keer uh, een ho en een halt zeggen. Dus wij verwachten niet zo snel van de overheid dat ze dingen compleet uh, afschaffen en zeggen dit mag niet meer. Misschien is dat toch wel uh, een, een van de, van de oplossingen. Uh, wat je natuurlijk ziet is dat er wel hele sterke lobby's zijn die uh, toch nog graag een hele hoop plastic en kunststof en dergelijke maken. Uh, er zitten nu vandaag ook wel weer mensen van de Extension Rebellion op de A12. Die zijn tegen, ik noem het dan toch nog maar belastingvoordelen... voor de grote, onder andere de oliemaatschappij. Maar op het moment dat de olie niet vermaakt wordt... dan gaan ze in het plastic zitten en maken ze daar weer winsten mee. Dus die proberen dat dan weer te stimuleren van, Doordat dat... Uh, ...producten zo goedkoop te maken dat wij makkelijker zeggen van... ...ja, maar dit is uh, uh, ingewikkeld om te te repareren. We gooien het weg en we kopen gewoon nieuw, want het is zo goedkoop. Dus het blijft uh, een lastige, uh, lastige discussie. En uh,
1: dat kan ik me voorstellen ook met het gebruiken van afval. Dat zijn uh, nou ja, stappen op klein niveau misschien die je kan zetten, maar het blijft iets groot. Zijn er nou initiatieven of dingen die je, in je omgeving ziet waarvan je denkt... nou, daar zit wat meer uh, optimisme in of dat is een nieuwe beweging die ik wel uh, leuk vind? Nou
0: ja, w- w- ik kan me wel uh, amuseren om te zien dat er uh, veel meer aandacht is... voor het, uh, ja, het de tweede leven van, van alles en nog wat... Ik bedoel, tweedehands auto's doen het altijd goed, zeker als ze heel oud worden. Maar uh, meubels als uh, tomatorekjes en dergelijke, die gaan voor uh, ja, fantastisch hoge prijzen gaan die op een marktplaats, wisselen die van, van eigenaar. En uh, ja, dat is natuurlijk beter dan dat er uh, weer een uh, handeltje naar uh, de grootwinkelbedrijven gaan uh, waar uh, wat wegwerpmeubels bijna moeten worden gekocht.
1: Ja, voor een uh, zachte prijs ook nog.
0: Ja, ik wou maar even geen merken noemen, maar ja, ja. iedereen kent die blauw-gele winkels wel. Ja. Ja, ja. Nee, maar dat, dat, dat kan ik me voorstellen. Dus,
1: dus op die manier heb je wel misschien met inderdaad uh, kleding hergebruiken of maar misschien wel iconen in uh, uh,
0: het interieur wat uh, al dan niet uh, bij elkaar oh, ja, gezond. Het geeft in ieder geval aan dat als mensen daar oog voor hebben, dan hebben ze ook oog voor andere dingen. Dus uh, ik verwacht dat dat best, of het een olievlek wordt weet ik niet, maar het levert in ieder geval een hele hoop mensen op waar de bewustwording wel wat groter wordt van uh, uh, niet alles hoeft nieuw, niet alles hoeft uh, direct vervangen te worden. Uh, Dingen die nog uh, goed zijn kunnen we nog opnieuw gebruiken of een tweede leven geven. Ja. Ja, En als je het dan weer hebt over die Zero Waste Tour, hoeveel winkels ongeveer
1: in Zeist doen er op dit moment mee? Heb je daar zicht op?
0: Nou ja, het aantal stickers is nu blijven steken op zo'n 25. Uh, Wij zijn redelijk nauw in contact met Zero Waste Nederland. Die uh, houden, daar komt, eerst gingen wij gewoon winkelen zonder afval en nu heet het bij ons ook Zero Waste Tours, Uh, omdat we dat ook landelijk uh, gecoördineerd wordt. En uh, wat je ziet is dat die tours nu inmiddels uh, in meer dan 50 steden in Nederland uh, gehouden wordt. Bij ons dit jaar voor de tweede keer. De eerste keer was in de, de week zonder afval. Wat uh, daardoor ge- georganiseerd wordt en nu in de week van de duurzaamheid. Juist en, en dat komt vanuit een werkgroep dus waar je in zit? En... Dat komt vanuit, uh, dat is ontstaan binnen een werkgroep. Die werkgroep had dus een hele hoop, aan de, uh, een hele hoop aandachtsgebieden, uh, maar helaas zijn daar uh, uh, mensen uit uh, vertrokken. Die zijn uh, of andere dingen gaan doen, andere interesses gaan doen. Uh, er zaten ook uh, relatief jonge mensen bij maar die verhuizen dan opeens weer zijst uit... en dan zitten ze opeens weer in een andere stad. Ja, en dan uh, stopt het helaas. Dus uh, uh, als er mensen zijn die uh, uh, ergens het idee hebben van... ik kan iets doen aan het uh, terugdringen van het afval... of dergelijke, uh, neem contact op, uh, dan blazen we de werkgroep weer wat uh, nieuw leven in. En wat,
1: uh, als jij nu mag dromen voor Zijst in de komende tijd qua afval, duurzaam hergebruik, wat, uh, wat zou je dan echt heel mooi vinden?
0: <laughs> wat zou ik heel mooi vinden? Uh, nou, uh, dat, dat je gewoon beduidend minder uh, afval op straat vindt en... Uh, een van de plekken waar je het heel veel vindt is rondom scholen. En dat verbaast mij altijd, want er zijn elke keer weer op scholen initiatieven om dat tegen te gaan. En dan zijn er weer jongelui die een project gaan doen. En die hebben dan allemaal fantastische ideeën. En het jaar daarna hebben we weer een nieuwe groep nodig om dat project op te zetten. Dus het beklijft nog niet.
1: En anders loop jij gewoon weer langs met een plastic zakje in je jas... en dan ga jij weer... uh...
0: Ja, dan uh, ben ik de de eenzame afvalraper... of uh, je ziet me met een knijpertje bij uh, de bermbrigade.
1: Nou ja, dat is is in ieder geval heel veel waard uh, op het lokale niveau.
0: Nou ja, in zoverre is dat initiatief van die bermbrigade... echt een hele uh, uh, grappige situatie. Het is heel low profile... Eén of twee uur op een zaterdag, op de eerste zaterdag van de maand. We kiezen een plek, er wordt uh, gelopen, alleen of met meerdere. Je krijgt heel veel handopsteken, heel veel mensen, goed werk doe je, et cetera. En je drinkt een kopje koffie na en uh, je hebt je goede daad voor de, die maand weer gedaan. Dus het is nog dankbaar ook? Het is zeker dankbaar werk. En het is nog leuk ook. <laughs> nou, mooi, dank je wel voor dit gesprek. Graag gedaan en
1: succes. Dankjewel.
0: Het is eigenlijk
1: een kwestie van wennen om je eigen verpakking mee te nemen. Maar helemaal geen verpakkingsafval meer overhouden is nog wel een uitdaging. Op www.samenduurzaamzeist.nl vind je alle informatie over duurzame bewonersprojecten in Zeist. Vond je deze podcast leuk? Kijk dan in de beschrijving hieronder voor nog meer afleveringen van Daan Zoekt Duurzaam. Daan Zoekt Duurzaam werd geproduceerd door Samen Duurzaam Zeist... Presentatie, Daan Warnas. Techniek en montage, Fonds Pennings.